0: Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Raikosch mit die 1488. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und natürlich freue ich mich noch viel mehr, dass ich im Urlaub bin. Und ich hatte ja ein Rätsel gestellt und habe es dann, weil ich zu blöd dazu bin, Einfach selbst aufgelöst, wie ein Hörer natürlich prompt kurz nach Online-Stellung der letzten Ausgabe mir mitgeteilt hat. Bei einer Minute und ein paar Sekunden habe ich schon verraten, wo die Reise hingegangen ist. Tja, früher war das mal eine Strafkolonie, wo die Briten ihre Straftäter hinabgeschoben haben. Heute kommen die Leute eher freiwillig her, um sich Australien anzuschauen. Australien soll ja eine wunderschöne Natur haben. Und es hat auch interessante Architektur. Australien steht für vieles. Ich weiß nicht, an was ihr so denkt, wenn ihr Australien hört. Ja, Was kommt da in eurem Kopf als erstes hoch? Sind es Kängurus? Vielleicht. Ist es die Hafenbrücke? Vielleicht. Aber mit Sicherheit ist es doch das wunderschöne Opernhaus, oder? Und es gibt auf der ganzen Welt relativ wenig Gebäude. Wenn man die sieht dass man damit ein Land assoziiert. Das geht einem bei der Freiheitsstatue so, da denkt jeder an die Vereinigten Staaten oder ich denke mal die meisten. Das geht einem beim Eiffelturm so, da denkt jeder an Paris oder Frankreich. Das geht einem, ja, und jetzt wird es schon schwierig, ne? wie viele bahnbrechende Gebäude gibt es noch? Genau die Pyramiden, wenn man die sieht, dann weiß man, ah, alles klar, Gizeh oder Ägypten. Aber in dieser Gruppe spielt auch auf jeden Fall das Opernhaus von Sydney mit. Was man vielleicht noch erwähnen kann, das ist das Burj el Arab Hotel. Wenn man das sieht, ja, dann denken viele an Dubai. Aber das Opernhaus von Sydney, das kennen zwei von drei Erdenbürgern, ja, hat man uns hier beim Rundgang erzählt. Und ich finde es faszinierend, weil es gibt viele Menschen auf diesem Planeten, über eine Milliarde in China, und die meisten davon in ziemlicher Armut, über eine Milliarde in Indien, die meisten davon in ziemlicher Armut, damit haben wir schon fast ein Drittel der Weltbevölkerung. Aber auch in Afrika wohnen viele Leute, die sicherlich andere Probleme haben, als das Open House von Sydney zu kennen. Und dennoch kennen es zwei von drei Leuten. Also hat mich persönlich beeindruckt, vielleicht ist es auch gar nicht so beeindruckend für euch, ja, und dieses Opernhaus hat eine ganze Weile gebraucht, bis es dann da stand. Die Australier haben vor langer, langer Zeit sich entschlossen, ein Opernhaus zu bauen und haben dann einen internationalen Wettbewerb ausgeschrieben, und da haben sich Architekten rund, um die Welt natürlich dran beteiligt, aber sie hatten allesamt nicht viel Neues zu bieten. Ja sie haben entweder runde Gebäude vorgeschlagen oder kubische Gebäude, manche mit mehr Beton, manche mit mehr Glas, aber nichts wirklich neues Bahnbrechendes. Und ein dänischer Architekt, der auf den Namen Uzon hört, der hat, nur eine Skizze eingereicht und hat damit sogar gegen die Wettbewerbsregeln verstoßen, denn es mussten fertige Entwürfe eingereicht werden. Und er hat nur so ein paar Striche auf Papier eingereicht. Und das war aber dann das bahnbrechende Neue, was man sich in Australien vorgestellt hat. Und dann hieß es, okay, der Herr Uzzan soll das Ding bauen, Geld spielt keine Rolle. Was damals noch keiner wusste, er hatte etwas entworfen, was mit der damaligen Technologie gar nicht herstellbar war. Und so kam es, um eine lange Story kurz zu machen, dass die Baukosten von, und jetzt muss ich mal ganz schnell bei Wikipedia spicken, weil es so unglaublich teuer geworden ist, es war zunächst geschätzt worden, dass das 3,5 Millionen Pfund kostet, das Gebäude und geworden sind es dann über 100 Millionen australische Dollar. Das rechne ich jetzt nochmal um, das sind 50 Millionen Pfund, also von dreieinhalb Millionen auf 50 Millionen Pfund, das ist schon ein kräftiger Schluck aus der Pulle. Und das Gebäude ist auch nicht 1965 fertig geworden, sondern mit achtjähriger Verspätung, erst 1973. Aber was man dafür bekommt, ist eben ein Opernhaus, welches es in dieser Form nur einmal auf der Welt gibt. Was viele Leute kennen und was aus der Nähe sogar noch viel schöner ist und etwas anders aussieht. Denn alle denken ja, diese aufgeklappten Schalen, die eben das Opernhaus von Sydney bilden, das ist einfach weiß, hellweiß, ist es aber gar nicht. Es ist mit beigefarbenen Kacheln und zwar mit 17 unterschiedlichen Farbtönen und Oberflächen überzogen. Anderthalb Millionen Stück sind's und in Schweden wurden sie hergestellt, so dass dieses Gebäude auch zu jeder Tageszeit ein kleines bisschen anders aussieht. Und für die Mathematikbegeisterten unter euch, um die Statik zu berechnen, brauchten die damaligen Computer, die ja mit Lochkarten funktionierten, 18 Monate. 18 Monate haben die gerechnet, um die Statik rauszukriegen. Tja, und letztlich wurde ein weltweit einmaliges Gebäude geschaffen, welches aber eher ein Konzertsaal ist. Ja, alle sagen immer das Opernhaus von Sydney, aber man sieht ja mehrere Gebäude. Wenn man sich das im Internet mal anguckt, Könnte ja gerne mal in Wikipedia eingeben, Sydney Opera, da sind ein paar wunderschöne Fotos drin. Aber das größere der beiden Gebäude dieses Ensembles ist ein Konzertsaal mit mehr Sitzplätzen als das eigentliche Opernhaus. Das ist das etwas kleinere Gebäude. Und wir haben uns darin dann La Boheme gegönnt, eine wunderschöne Oper, hier anders als in Deutschland, wo vieles so modern inszeniert ist, was eigentlich gar nicht so mein Ding ist, sondern es war klassisch inszeniert, aber dennoch nicht altbacken und auch durchaus kontrovers. Ne? Läuft immerhin eine Frau mit nackten Brüsten rum in so einer Szene, wo eine, ja, wie sagt man das, ein kleines Bordell vielleicht gezeigt wird. Also in Amerika wahrscheinlich nicht denkbar, aber gut, wir sind am anderen Ende der Welt. Da ist es sehr, sehr relaxed, wie es hier zugeht und alle sagen immer, es klingt schlecht in der Oper, in der Sydney-Oper, die Akustik wäre schlecht, stimmt nicht. La Boheme war ein Ohrenschmaus zusätzlich zu dem Augenschmaus und es lohnt sich. Also wenn ihr mal nach Sydney kommt, dann geht unbedingt hinein, aber nicht nur zu der circa anderthalbstündigen Opern, Hausführung, die wir natürlich am Nachmittag gemacht hatten, sondern wirklich mal zu einer Veranstaltung abends schön angezogen in die Oper, mit einem Glas Sekt vornweg und dann alles in Ruhe genießen. Man kann in der Oper noch mehr machen. Es gibt da so viele Räume, auch Theaterräume, obwohl ich jetzt immer Opern sage, aber es ist quasi dieses Gebäudeensemble. Das enthält unter anderem ein Studiokino, wo die Zuschauer von vier Seiten auf die Bühne schauen können, auch sehr interessant, mit elektromotorisch rausfahrbaren Stühlen, sodass man dann wieder so eine Art parlamentarische Bestuhlung hat. Das ist also sehr viel Hightech, was da drin untergebracht wurde. Man hat von diesem Opernhaus einen herrlichen Blick auf das zweite Wahrzeichen von Sydney, die sogenannte Hafenbrücke oder auch Harbour Bridge. Und man kann diese Foyers auch mieten für Privatveranstaltungen, natürlich beliebt an Silvester. Dann kann man das grandiose Feuerwerk da sehen, was von der Harbour Bridge aus gezündet wird. Aber man kann es auch für private Partys äh, mieten und viele heiraten da und feiern ihre Hochzeitsparty. Und es gab schon Endlose dieser Hochzeitspartys dort. Aber was ich noch viel bemerkenswerter finde, es gab auch schon eine Scheidungsparty. Da wusste unser Tourguide, der eine Dame war, wusste genau, wie viel es waren, nämlich genau eine, weil es ja auch eher ungewöhnlich ist, dass man eine Scheidungsparty macht, aber ich finde es einen sportlichen und auch sehr, sehr witzigen Ansatz, oder? Was meint ihr? Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem wann ihr mich hier gerade gehört habt, auch wenn Moin nicht guten Morgen heißt übrigens, liebe Hörer, die ihr mir das immer schreibt und dann hören wir uns vielleicht schon morgen wieder. Euer Reiko.